0: Hola desde Montreal, un gran abrazo y saludo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, desde Facebook, YouTube y también eh, desde nuestro sitio web rsinet.ca. Me acompañan hoy en el programa Leonardo Jimeno, Pablo Gómez Barrios, Paloma Martínez y tenemos un invitado, se llama Juan Miguel Hidalgo, pero él dice que se llama en realidad J.M. Hidalgo, ya vamos a estar conversando con J.M. Hidalgo. ¿Cómo están ustedes? ¿Están preparándose para esta anunciada canícula que se viene este fin de semana y que justamente se está festejando, además, el Día de Canadá, este calor que dicen que va a ser insoportable? ¿Ustedes creen en eso?
1: Para mí no hay calor que sea insoportable. <risa> para mí En realidad, realidad eh, por... después, me, cada vez que veo eso, me meto en alguna de las redes sociales y miro un video compartido por mí entre septiembre y, eh, y abril, y... mayo y, y dices suficiente. qué
0: lindo que es el calor sí, suficiente. No, claro. Sí, para mí tampoco no claro, es que además acá en Canadá decir 32 grados 33 grados de que es, es mucho para los canadienses pero para nosotros que venimos de los calores pues me imagino, aquí tenemos un dominicano que tiene calor todo el año, es sí, verdad imagínate, bueno.
2: Sí, bueno yo soy de Barranquilla en ah, Colombia también. donde hace 38 grados a la sombra, día y religiosamente, entonces eh, eh, estoy esperando ansioso esa famosa película bueno, de la que estás hablando. O sea, yo
0: sé que se bueno, está anunciado en los diarios, ¿no? Salió, están advirtiendo, sí. hay advertencia, lo estaba leyendo en el sitio de CBC, Radio Canadá, entonces es, dice, caramba, ¿de cuánto estamos hablando? No? Es que
3: dicen que la gente, sobre todo los que son más vulnerables son los niños y los ancianos, claro. y como es el día de Canadá, el domingo, y todo va a estar cerrado, tienen miedo que no haya suficientes lugares a, a, con aire acondicionado sí, claro. para que la gente a la sombra. Se, exactamente a la está sombra. todo
0: cerrado porque justamente es el día de Canadá
3: están viendo si se quedan las piscinas o las eh, para los niños o los o que quien no, quiera
0: Sí. están abiertas. pensando habilitarlas están justamente pensando por ese calor exactamente ah, porque si no estarían
3: cerradas por el día de Canadá
0: bueno muy bien bueno <ríe> eh, aparte de eso hay que decir que este fin de semana aparte de ser el día de Canadá Ay, ¿no? El primero importante. de julio que se festeja en todo el país. También es un día muy particular para México y no solo el domingo sino también el lunes. México va a estar en todos los titulares por dos razones, ustedes saben muy bien. Son las elecciones el pr presidenciales el, el día de Canadá. Y el lunes México juega pues, contra, Brasil. Eh, contra Brasil. Qué pena, qué lástima,
2: ¿no? El enfrentamiento fratricida. Qué lástima.
3: ¿no? Qué terrible, sí, pena. Bueno, queríamos ser mejores, queríamos ser mejores para no jugar contra Brasil, pero no pudimos.
2: Bueno. bueno, y por tanto, habían comenzado muy bien. ¿no? ¿Y pero
3: qué mal terminaron la Se primera ronda. Se tropezaron contra
2: los daneses.
3: Pero. No,
2: contra los suecos. Yo no sé.
0: Son lo mismo. No, esos, no esos labos, son. ¿eh? Pero, como algunos ven el lado positivo, es dicen que un país latinoamericano va a pasar a la próxima ronda. Así a que ya sí. sea Brasil o México, uno de los dos va a pasar. A Leonardo, los, Leonardo a los cree octavos. que sí. Que yo que creo que sí, que México puede, va a ganar,
1: Que puede ganarle. ¿Y Uruguay? Uruguay, para También. mí, va a ganar. ¿Y Argentina? No me pronuncio Va a ganar. <risa> lo que sí sé es que los franceses tienen mucho miedo. Eso me, me interesa, digamos, ¿no?
0: Sí, pero a lo mejor esa es una estrategia eh, de ellos de decir que tienen miedo. Pero tienen un excelente equipo. No, eso
1: ningún problema. Pero, pero... ya salieron los dos defensores centrales de, 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 a decir eh, no, hay que tener en cuenta que Mbappé no es ni Messi ni Ronaldo, que Messi se despertó que Vaya están jugando uno mejor, a saber. que están con el ánimo alto. Eh, el director técnico salió a decir que es imprevisible, con la, la Argentina siempre puede dar sorpresas y que hay que tenerle muchísimo respeto. O sea, ese tipo de... Es más eh, psicológico
0: el tema, sí, ¿no? Se sí, convierte sí, sí. ya en algo psicológico. Pero
3: el experto en deportes de Radio Canadá, Robert Frosí dijo, que, dijo, él, dijo, dijo que, que Francia puede no pasar.
0: Ah, yo estoy de acuerdo con él. Ah, que bueno, está, están y...
3: jugando mal. Dice que sí. no están jugando en equipo. Ah, yo
0: estoy de acuerdo
2: bueno, con, con muchos él. Muchos entonces... franceses están de acuerdo con uh -huh. eso. ¿Y qué justamente? piensan ustedes?
0: Es la primera vez que se aplica este fair play. ¿Qué piensan ustedes que permitió que Japón, por ejemplo, se clasifique, y que Senegal, aunque no... Senegal? Es... Yo
1: prefiero el fair play a lo que se hacía antes, que era por, el, por la ubicación en el ranking de la AFA, por ejemplo. Ah, ¿Hacía eso antes? Eso? En una sabía. época hizo eso eh, y me parece horrible porque si la, la nación no tuvo muchos partidos internacionales, no sumó puntos, entonces queda fuera. Es una locura. Estaba, Así que me parece sí. eso mejor que la última posibilidad que es si estaban iguales en Fair Play, sorteo. La moneda.
3: Lo que es cierto es que... Ahora en el pro... Sí. No, lo que quería decir era que es un buen mensaje. Es decir, estás enviando el mensaje de que hay que jugar bien para pasar a la siguiente ronda. No tienes que hacer demasiadas faltas. Sin embargo, claro que hay que pensar toda la parte de la subjetividad de los mismo, árbitros. Y del
0: juego mismo. Hay un periodista argentino que publicó en el New York Times, y eso lo leí hoy, y realmente me llamó la atención hablando del fair play, que dice que no es fair. <risa> <risa> Yo tampoco <risa> creo que sea lo que dice, Solo y, hay, play. Y, es, y él dice, pero, dice muchísimas cosas. Él se llama Martín Caparrós y dice, el fair play es una idea que tuvieron los ingleses hace siglo y medio cuando el deporte era cosa de estudiantes ricos que las iban de caballeros porque lo practicaban entre ellos, entre caballeros, mientras se cargaban a cuanto indio o africano o proletario fuera menester para darle diamantes o victorias a la reina Idem. <risa> me pareció, bueno, hay, por supuesto, hay muchas cosas ¿no? en este artículo, pero me pareció interesante, esa, no sabía que fue inventado por los ingleses. Ese bueno, juego, o sea, ¿no?
3: juegan bien los ingleses en el sentido de que no se golpean tanto pero lo ahora, que es cierto ¿eh?
0: ahora, ahora
3: pero lo que es cierto pero es uno que ve el, el deporte es el sí. deporte, además uno ve en
0: hockey, no sé si ah. los, los, se empujan, pero nadie sale, bueno, salvo las conmociones cerebrales sí, hay
3: muchos heridos <risa>
0: sí, hay muchos ahora, eh, en México estuvimos diciendo va a haber elecciones hemos conversado mucho sobre este tema en Radio Canadá Internacional y los resultados dicen que pues le dan ventaja a Andrés Manuel López Obrador con el 51% de de las intenciones de voto. Pablo, ya dice que sí, va a ganar. Ya, ya, si la ya gente no vaya. Bueno, eh, se
2: espera que gane. No a, hay, a no ser que las, las encuestadoras eh, se equivoquen, pero por lo menos tres de las más importantes, en otras el diario Reforma, el financiero y. y eh, la jornada. No, hay otra que se me escapa universal? en este momento. Okay, pero son, son, son grandes. por 51%. Eh, una ventaja de más de 20 puntos. Es muchísimo eso sí, nadie lo, cual lo puede es alcanzar enorme. ya. Nadie lo, lo puede alcanzar. Pero...
0: ¿Qué desafíos tendrá López Obrador? para? Qué
2: dice la,
1: la, la... ¿Para poder ganar? Eso. No, 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 no,
0: una vez que gane, me imagino ah, que tiene... tiene desafíos
3: muy grandes, tiene desafíos muy grandes porque México está muy dividido, es un país muy dividido, creo que es la primera vez en la que yo siento una división muy profunda entre las opiniones de la gente, además le han hecho una guerra bastante sucia a López Obrador en, la, en los medios sociales particularmente, pero también medios grandes, uh -huh. entonces tendrá, que, tendrá la, el gran desafío de unificar a, a los mexicanos ricos lo, con los mexicanos menos ricos o, o pobres, porque yo creo que la división fundamental se ve ahí, uh -huh. por un lado. Y por otro lado, yo creo que eh, yo creo que el primer desafío es que la gente salga a votar el primero de julio, porque efectivamente la, las intenciones de voto lo dan como ganador, pero hay que ver, la gente tiene que salir a votar en México, hay una gran um, tendencia a no presentarse a la hora de hacerlo, aunque sea obligatorio, ¿eh? porque oficialmente uh -huh. ten, tienes la obligación de presentarte a votar. Parece
0: que los jóvenes van a votar, ¿no? Es lo que están diciendo, que son jóvenes que no han vivido la época famosa, gloriosa del PRI, que en este momento el PRI está muy relacionado con todo lo que es corrupción en México, y bueno, López Obrador va a tener que hacer, enfrentar, pues, el tema de eh, la, la corrupción en México es muy ¿Y eso Serio. Y además
3: ha sido su caballo de batalla, ¿no? Siempre ha llevado por Eso, delante esa cosa. Exacto, esa con... él armó
0: su campaña prometiendo combatir la corrupción y la violencia. En México está en el año pasado, dice que hubo más de 25 mil asesinatos en México, ¿no? Entonces, es tiene muchísimo.
3: Tiene muchísimo por delante en el sentido de... de, de... Um, calmar los ánimos calmar la violencia, encontrar un equilibrio porque uh, la guerra está, en, a todo lo que da la guerra al interior de, de, de México contra el narcotráfico comenzó en el 2006 y no ha parado y la, las muertes no dio, resultados, y no además, dio resultado claro. Entonces hay que encontrar otra manera de, de, de enfrentar al, al narcotráfico en México y por otro lado um, tiene que encontrar también como, como decía yo un camino para apaciguar para los ánimos entre la gente, para no sentir esas para para demostrarles a que puede que ser gobernar presidente de todos. todos. Exactamente.
0: Exactamente. Y además de Se eso, puede. pues me imagino que el otro gran desafío que tiene López Obrador es el Telecán, el Tratado de Libre Comercio Norteamericano, que en lo que él dice ahora es que eh, hay que negociarlo, que sí. es importante que estén los tres. Tiene un poco, México en estos momentos está más cerca de Canadá que de Estados Unidos, justamente por los ataques del presidente Trump a, hacia Canadá y hacia Estados Unidos. La diferencia es que lo que dijo en, también en la campaña López Obrador era que negociar con Estados Unidos sí, pero no agachar la cabeza. Entonces, hay que ver, va a tener dificultades, me imagino, en negociar y hacer frente a la agresividad que tiene, sobre todo, verbal y otra el presidente estadounidense lo que
3: tiene que demostrarle también a los inversionistas es que México no tiene la intención si él es presidente de desafanarse completamente de los acuerdos comerciales claro que no, él no claro quiere que no nunca romper. lo dijo no nunca, nunca lo dijo, lo que dijo. dijo que le, aunque le aunque le hicieron ya, decir seguro. las
0: campañas mienten ¿no? Exactamente. Sí, pero las campañas. ese sobre
2: todo ese miedo por la izquierda ese miedo que, que le costó las elecciones a Gustavo Petro en Colombia eh, con esa es con, un miedo con, con el cuento de que el Castro chavismo va a llevar claro. a la miseria eh, a que además, Colombia además, que en no ese no tiene nada momento, que ver
0: ni con Cuba ni con, ni con Venezuela absolutamente nada,
2: nada y, y de todas maneras pues eh, hace más de 200 años desde la vida republicana y, re, y refiriéndome a Colombia que son las derechas las que han gobernado el país y si hay miseria en el país es justamente debido a los gobiernos de derecha que ha habido desde hace más de 200 años mm. entonces de repente hay un candidato de izquierda y como está ese miedo que ha, han inculcado que no se vuelva Colombia lo que lo que se volvió Venezuela o Cuba o México entonces ahora. con México también <ríe> tienen ese mismo miedo lo lo, lo, y, lo, y, lo, ex,
0: lo extraño digo no sé si eso lo conoces mejor vos al tema es que en Colombia se haya votado a un presidente que prometió revisar los acuerdos, los de, acuerdos paz. de paz eso es lo, lo lo más difícil de comprender cuando han vivido tantos años en violencia pero no se te olvide
2: no se te olvide que cuando se votaron cuando se firmaron los acuerdos de paz en La Habana, en Colombia eh, el acuerdo de paz con la, la, la guerrilla colombiana se sometió a referendo ese, claro, ese, sí. ese acuerdo de paz y fue rechazado por la población entonces ¿Cómo te explicas que un país que, hay, que lleva más de 50 años en guerra hay, no acepte un, un acuerdo Hay un rechazo de paz. muy
0: grande a, a la guerrilla ¿no? un, en América Latina. Un miedo a la
2: izquierda que finalmente... Más que,
0: que nada a la guerrilla, a, a, a lo sí, que pero es que, mira, no, hay, no hay guerrilla en,
2: en México. No, no,
0: a, no claro. Entonces, no,
2: no. Y, y el rechazo por la izquierda... Sin
0: embargo, López Obrador está mayoritario. Está, está, está llevando, sí, ojo, sí. ojo, no es lo mismo que Colombia.
3: No, no es lo no, mismo no, que, no, 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 que Colombia. El, no. y el tipo de López campaña, López Obrador
0: va a ganar. Es decir, salvo que haya una catástrofe que uno no pueda entender. De como di de como que que se digo, que la gente ¿Qué pasar, no, se, que también. puede
3: suceder, porque la gente puede decidir que no se presenta, porque también hubo campañas de miedo que estuvieron circulando. Y si tomas en cuenta el número de, de candidatos que han muerto, por lo menos 50 comprobados ya. y
2: periodistas entre los cuales uno hace dos días y
3: periodistas Exactamente. Asesinados. y periodistas entonces entre candidatos y periodistas muertos durante esta campaña electoral presidencial en México la gente tiene miedo que haya algo horroroso que suceda cuando se presenten en las casillas a votar yo no creo, México tiene como quiera un sistema electoral bastante complejo y bastante bien organizado y lo han puesto en marcha y lo y ha tenido sus errores a través de la historia, pero creo que está bien sólido entonces no creo que haya una catástrofe claro que ese es mi punto de vista desde acá. No, 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 ¿no? seguro, seguro ese, ese, uno lo está
0: viendo de lejos y está según las informaciones que, que tiene. uno tiene
3: la, claro. la
2: tercera casa de encuesta de las que les hablaba en México que dan a López Obrador como ganador es para Parametría es el Instituto ah, de sí, Investigación sí. Estratégica, análisis de opinión y mercado. Sí, no pueden equivocarse. esta reforma al financiero y parametría que son, son importantes. Son y medios que muy serios les dan y organismos Ventaja serios. a López Obrador.
0: Por eso decimos México va a ser noticias. entonces. Me imagino el que el, lunes, el, el domingo poco, se van a conocer los resultados tarde. y el lunes se van a conocer los resultados del partido de México. <ríe> si pasamos a la siguiente. Así que México va a estar en todas las bocas el fin de semana México. y el inicio. Ah, Ahora, tenemos como dijimos al principio un invitado Juan Miguel Hidalgo Conocido como JM Hidalgo, es un comunicador, es un antiguo oyente de, oyente de la corta, de, de la onda, onda corta de Radio Canadá Internacional. Nos escuchaba allá en República Dominicana. Está aquí de paseo, de turista en Canadá. Por eso lo invitamos también a venir a conversar con nosotros. Y hay algo que tengo que decir acá: es que usted batió un récord mundial en oh. República Dominicana de permanencia en radio, hablando por. Por 80 horas sin interrupción en el año 2000. Por eso ahora estaba tan calladito. Eh, es
2: que, <risa> Desde de, de entonces es que... se pronuncia muy poco. No.
0: Agotó todas las palabras. 80 horas son casi cuatro días. ¿Cómo iniciamos,
4: hizo? Iniciamos un, eh, un viernes a las 7 de la mañana y concluimos el lunes a las 3 de la tarde. cómo radiotón. Sí, sin dormir, sin parar micrófono abierto todo el tiempo, y, y ahí realizamos ese maratón que realmente eran 80 programas. Yo tenía 80 guiones por hora, un, un guión por hora, y entonces lo realizamos eh, muy muy coherentemente. Evidentemente, en algunos momentos nos dio cierta, cierta debilidad. que <risa> ah, bueno, podían
0: comer, eso no es el problema. No,
4: no, mira que no no comimos. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Eso le hace dormir. Exactamente. La, la sangre se dirige directamente al, al estómago, entonces te deja el cerebro con menos sangre. ¿Y no se
0: vuelven loquitos? Entonces,
4: bueno, mucho, mucho líquido, agua. El ah, agua es lo principal. Jugo. Mucha ¿80 horas? 80 horas.
0: Eh, ¿Por, Hablamos qué, de por qué hizo eso, J.M.?
4: Bueno, en principio, en los años, en la década de los 70 cuando yo escuchaba Radio Canadá Internacional.
0: Que de eso vamos a hablar. Sí.
4: Eh, hubo una persona que realizó una hazaña de durar una semana y pico en una cabina de radio. Otro duró más de 15 o 20 días dentro de una cabina, pero no hablando. Es decir, duraba ese tiempo en la cabina, cada media hora decía el tiempo, la hora, presentaba un disco y luego un disc y ponía la música. Y después, media hora después, decía lo mismo. Pero y decía, había bueno, alguien que
0: verificaba que no uh,
4: hacía trampa. Sí, pero yo dije que una semana en una cabina de radio no es una gran osadía. Hay personas que duran 30 años en una celda claro. y no salen. Entonces, el hecho era eh, romper el récord en el sentido de hablar. ¿Cuál era la capacidad del ser humano de durar hablando cuánto tiempo? No lo sabíamos. Al día de hoy, realmente no rompimos un récord. Establecimos un récord porque hasta el día de hoy ni a, nadie lo ha intentado y anteriormente tampoco nadie es quiso decir, hacer algo Es decir, lo que similar. ustedes
0: hicieron es único. único. No tienen todavía no. competencia.
4: No, no, hasta hasta Ahora, este momento, lo que no. leí
0: es que usted estuvo 80 horas, pero después quería seguir hablando y lo tuvieron que parar. Decía, <risa> es que, Se emocionó y lo tuvieron ¡Ah! que parar.
4: Bueno, fueron, fueron 80 horas de transmisión, porque fue por una estación de radio, y al final el 90% de las emisoras de radio de la República Dominicana entraron en cadena. Pero fueron 80 horas de transmisión. Realmente yo duré despierto algunas 89 o 90 horas eh, despierto totalmente. Hmm. Ciertamente. Quizá se quería hoy seguir? A la ya, ya me dio JM. sueño. No, no, sí, no, en, no? ¿en, ¿en, en este Mira, ¿en momento, serio? al momento de tú estar leyendo y saber que te están escuchando, sobre todo uno que le gusta esto de la comunicación y la locución, eh, uno, uno se alimenta y los ánimos surgen. Además, el gran reto la cabina siempre estuvo llena de gente, siempre, a toda hora de la madrugada, no importaba de dónde fuera, llegaban de todas partes del país a vernos y eso nos comprometía, más que compromiso, nos, eh, nos alentaba, exactamente, me Exactamente, nos, nos daba mucho más ánimo. Y fuimos creciendo y realmente cuando concluir las 80 horas quería seguir, aunque sean dos horas más.
0: O tres. Es que ya tenía la adrenalina sí, también, sí. también, me, me imagino. Siento, sí. Ahora usted es un comunicador. Sí, hay, JM,
4: ¿no? hay otro hay récord. Sí. Sí, pero eso lo realizamos en, en, la, en nuestra comunidad, en nuestra comunidad. Ah, sí, en también le,
0: leí un poco sobre el, el, eso, el de los jóvenes, unos jóvenes, cuatro jóvenes que participaron No, no.
4: ¿no? no el récord de el mangú más grande del mundo. ¿Usted sabe lo que ¿Qué ¿Es el, el mangú? mangú? ¿Qué? No, ah. no,
0: no, no. El mangú, <ríe> el mango, el mango, sí, pero el
4: mangú no. ¿Esa <risa> es de la familia
0: de los mangos?
4: <risa> no, sabía que le iba a crear curiosidad. Ahora mismo nuestros eh, famosos peloteros eh, eh, hablan mucho del... del ¿Tiene del, que ver con del, el béisbol? Pl el plátano, el plátano power, ah, no. no. Ah. Tiene que ver con el plátano, es un alimento, es el plátano verde majado, ajá. como si fuera un puré de plátano. Ajá, pisado, ajá. Sí. ajá exactamente, eh, pero hervido, plátano hervido, eh, como si fuera un puré ¿Un de puré? plátano, entonces se le llama mangú. Ese es una, mangú, ajá. Eh, muy, muy, muy dominicano. Creo que es la comida más dominicana por ser la más sencilla, por ser fruto también de circunstancias sociales en un momento en que en que nació esto y por el gusto luego de la población, incluso de extranjero, que le ha gustado mucho este este plato, que se come más en el desayuno y en la cena acompañado de huevo y frito, económico huevo, también, huevo, o sea, como no, suma, ese, Por Banato. ejemplo, y digo esto porque tú que eres de Colombia o Sudamérica, eh, po, en pocos países se comía, ya se come, el plátano verde. Uh
2: -huh.
0: verde, Nosotros
4: sí. siempre hemos comido el plátano verde. El
0: Plátano verde quiere decir que no es maduro o se llama así. No,
4: no, no verde, 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 verde. o sea ¿verde que Es, que es no de color
0: verde, pero es maduro. No,
4: no, 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 no es madura no, después. No llega, no llega a madurar. Lo, como la no los hacen mal.
0: No no. no, no es
3: lo mismo la manzana claro, verde. Es es hasta,
0: verde.
4: No. Qué comparación es que, está tan geniales que están
2: saliendo de esta conversación.
3: En México se come el plátano de estos que son grandes, es pero fritos, Frito, Entre pero otros. cuando está maduro, Exacto. mientras que en otras regiones, como en República Dominicana, yeah. se come cuando todavía está verde.
4: El plátano verde no les hace frito. mal,
3: no les causa diarrea. No,
0: no, 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 para nada, no, para,
4: para nada. No. Nosotros ya, lo ponemos ya, en la sopa. Ya el me gusta verde.
0: En Argentina ya me ha causado diarrea.
1: Nosotros en Argentina solo tenemos la banana.
0: Exacto. No hay. En
1: Centroamérica hay
3: 18 Pero Pobres de La banana le llaman banana. Pobres de nunca conocieron
0: el
4: plátano. Si le tuviese la oportunidad.
0: Para mí es exótico decir plátano. Claro.
1: Es como la guayaba sí, plátano, el maracuyá, ese <risa> Ajá, tipo sin nombre así como
0: <risa>
4: aguacate, guaca, agu, aguacate, guacamole, aguacate, <risa> <Exactamente, tomate>. guacamole, aguacate, <risa> guacamole. Bueno, pero <risa> lo culinario siempre está presente en todas las conversaciones. Me gustaría brindarle.
2: Al mangú, pero, pero sabes que en, se, se prepara ah, también en, en Colombia, en la costa colombiana, pero ¿Sí? el plátano verde nosotros lo echamos en los sancochos, en la sopa sí. esa grandotota que hacemos, nosotros, se le echa plátano que es verde. Como el puchero que y a veces está. también allá, allá, plátano maduro, eso. ¿no?
4: Allá se conoce el, eso como un sancocho, exactamente. En sancocho un con plátano carne, verde el se papo, puede hacer patacón. Sí. guiso No
0: es
2: un sancocho, es una sopa, es una sopa, el guiso. Okay. Es, un guiso es, más es otro. líquido.
0: <ríe> okay, bueno.
3: Te
4: decía que el plátano frito, entonces en Sudamérica le llaman patacón. Uh -huh. Nosotros Eso. lo hacemos. ahora no
0: era patoruzú?
4: No, no, La pata... moneda de patoruzú. Claro, también. Entonces en República Dominicana lo hacemos como frito verde, más cortito. Entonces, Ajá. Portamos, tajaditas. tajaditas, le decimos frito verde o tostón.
3: O okay. tostón. Eso comía en Perú.
4: Entonces, tostón. el otro plato que se hace con, el otro plato que se hace con plátano verde es el mofongo. Que ah, tiene sí. un origen entre Cuba, Republi Cuba, República Dominicana, de, Puerto de, Rico.
1: De, todo lo que tiene que ver pero, con la costa, pero ¿no? más ¿no? cheverongo.
4: Es plátano verde, <ríe> medio frito, medio asado, sobre todo oh, wow. asado.
0: Con mondongo, eh,
4: ah, eso me interesa. Bueno, se puede acompañar con el mondongo. Ah,
3: claro. Yo comí yo un plátano de esos verdes, pero no verdes, sino maduro ya.
4: <risa> <risa> bueno, es verde, pues maduro. Bueno, decídete, paloma. <risa> de color verde, pero maduro. Ok.
3: No sé, bueno, eh, al estilo colombiano, lo ponen en el, en el, en el asador.
4: Uh -huh. Y se come uh -huh. las Ajá, con ah, sí, las brasas. Sí, 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 con las brasas. Sí, con las brasas, claro, sí, claro. Con cáscara y sin cáscara. ¿Con se puede es lo mismo
0: que se come, se come en Cuba, con los frijoles ¿Sí? el, 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 bueno, y, el, y, el, y la en, banana América cortada frita. Uh -huh. Es lo mismo, ¿verdad? Es todo Centroamérica y el Caribe. Y el Caribe. Entonces, sí, sí, porque sí, en el sur
3: de México, en el sur de México, ah. más, más cerca de América Central, en, la América cent en México, la parte central americana de México. Este,
2: ya lo están deslindando de norte, de la Hay parte por... norteamericana. Hay un geográfico ahí, ¿no? De
4: acuerdo. no, no, no. Pero, pero... Al
3: contrario, sí, México tiene una parte en América del Norte y una parte en América Central, geográficamente. Están
0: dos pieces, dos
4: pieces. Eh, todo esto viene acá a razón Ajá. de que dijimos que hicimos un otro récord, que fue ¿Sí, el cierto? mangú más grande del mundo. Ah, wow. Que ¿Cuánta fueron... gente participó? Eh, en la preparación, cerca de dos mil personas
0: ah, fue muy grande. Para
4: consumirlo otras tantas Sí, sí, sí. Eh, El tamaño del plátano Estuvimos hablando No, no, no <risa> Estuvimos hablando es de un mangú, de un puré de plátano para que la gente Ajá. pueda entenderlo. No, pero un mangú, para que la gente busque para el significado de mangú. Y... Mangú, se, se llama
0: mangú, muy bien.
4: Eh, estaba hecho con mil plátanos. mil sí, uh. uh. plátanos. Ahí está. Acabaron una... con todos los plátanos de República Dominicana no, ese día. En Moca, eh, digo en Moca, <risa> en, en, en Moca y en el país hay mucho más plátanos. Eh, había una mesa de una extensión de por lo menos 100 metros de largo, wow. más o menos 100 metros de largo, ahí se... Y eso quedó registrado,
0: mundo. ese récord.
4: Sí. Eh, bueno, está registrado en la prensa nacional, en los medios y todo eso, pero no en Guinness, porque Guinness es una empresa privada, ¿no? Y no sabe eh, ni entonces, siquiera lo que es un plátano eh, tampoco. Pasó eso Y mismo. un mangú menos, No sabían menos lo que era mangú. el mangú y no entendieron el mangú y no lo no lo Y lo se jodieron.
2: Bueno. O sea, no, no lo pudieron no, registrar. Pero ya... peor para ellos. Exacto,
0: lo que se perdieron. Ahora, Juan Miguel.
1: ¿sí? Aquí tengo mensajes ah. eh, que nos llegan a, a, a nuestra... Aquí. Granel. de Facebook, sí, eh, es, eh, Jesús Cardona dice, les invitamos a que informen del desarrollo de las elecciones en México Y nos manda eh, Bueno, eh, esos datos Emilio Di Stefano dice, gracias Leo En realidad al, al equipo, muy buen programa Daniel Camporini en Argentina Dice, tenemos el choripán Ah, claro, tengo choripán. hambre y, y, y Daniel Miso, en serio eh, bueno, Tengo
0: hambre, sí. bueno
1: eh, Brenda Tristán dice, hola Paloma Me encanta escucharte y más sonreír eh, Y oh. esos son los mensajes que tenemos Hasta aquí ah, muy eh, bien. En, el, en nuestro Facebook
0: Muy bien bueno, JM. Uh -huh.
2: eh, ahora sí, dejando el ahora, mangú dejando de lado. Dejando el mangú
0: de lado, hablemos un poco de su experiencia como radio escucha de la onda corta y cuando nos escuchaba un poco a Radio Canadá Internacional. ¿Cuándo era eso?
4: Estamos hablando precisamente de la década de los 70, principio Ajá. y mediado de los 70. Eh, de ahí en adelante continuamos, pero ya con menos frecuencia porque comenzamos nuestra labor profesional en la, en, también en los medios. Y para nosotros era un sueño venir aquí, venir a Radio Canadá Internacional, conocerle, ver, me hubiese gustado llegar en el momento en que todavía existían las transmisiones eh, por, onda corta. por ondas cortas y uh -huh. entonces ver los transmisores, ver el... el el, el lugar donde estaban las antenas, que yo sé que es una, era una maravilla en ese entonces.
2: Es exacto, pero, es el, pero, en New Brunswick, no, no estaban acá, pero estaban en San Pero lo
3: desmantelaron ya. Ya sí,
4: están desmantelados sí. y vendidos. No. Y conocer precisamente todas estas dependencias, cómo era que ustedes ustedes funcionaban internamente para poder producir, en aquel entonces creo que era como 10 o 12 idiomas que transmitía Radio Canadá Internacional, mm. y, y uno siempre se preguntaba cómo era eso, cómo se hacía. Recordemos que hace, en la década de los 70, yo tenía algunos 15 años, 14, 13 años de edad. Ah, entonces, yo no había nacido. Oh, yo qué bueno, qué bueno. Entonces, era una gran, era una gran incertidumbre. Eh, uno empezó entonces a estudiar de qué eran las ondas cortas, cómo llegaban las emisoras de tan lejos. Podían llegar a, a, a nuestro país, a nuestra isla. Y así uno conoció todas. Yo tengo calcomanías de Radio Canadá Internacional, tengo banderines, tengo la tarjeta ah, QSL. Caramba, eso
0: es un tesoro.
4: Eh, lo tengo allá guardado. Eh, y tengo de varias estaciones también de, de onda corta. Eh, Radio Francia, Radio Francia Internacional, Radio Deutsche la, la Radio Nederland, que era una de las, de las favoritas también junto con Radio Canadá. Y que entonces uno se fue alimentando también de las informaciones de ustedes, los locutores, escuchar un lo no es lo mismo escuchar un locutor, por ejemplo, de República Dominicana, que escuchar un locutor ya de una emisora internacional. ¿Por qué no es lo Entonces, mismo? Porque en las, en las estaciones locales son muy coloquiales. Entonces, ah. aquí es más formal, hay un guión, hay una hay un punto de partida y hay un punto de llegada en, 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 en un espacio... Allí no es allí, tú entraste, hablaste, comenzaste y terminó como termine. No hay objetivo. <risa> Era algún. muy
1: formal hasta que hablamos del mangú. <risa> <risa>
2: bueno, y aún así, ¿no? nosotros claro, nos salimos sí, un poco de esa formalidad. Pero volvimos a la línea. Si siempre.
4: siempre hay una, un, una columna vertebral, entonces, ok, uno puede salirse, pero vuelve. Pero a la mayoría de los programas, además de que la radio, en, sobre todo, en, tengo que hablar del, del Caribe, ¿no? Eh, es muy alegre, es más musical que, que hablada. En las últimas décadas es cuando se ha puesto de moda la, los talk show en la radio, pero anteriormente era todo música, todo música, mucho más música tropical, más que música clásica, más que música instrumental. Existían estaciones de radio, eh, como en otros países, pero más la música del, del día a día, ¿no? Entonces eh, al escuchar a Radio Canadá uno escuchaba otro tipo de música, encontraba otros mm. tipos de producciones, ya uno le empezaba a gustar la radio, comenzaba entonces a trabajar en ella, empezamos grabando anuncios de películas y todo esto y reportábamos incluso aquí a Radio Canadá las transmisiones a través con el código Simpo ajá exacto exactamente. No sé, exactamente.
0: exactamente para saber la calidad del audio ¿no? ¿Y ¿Y sonido les
4: interferencia sí, ruido, todo, todo ruido. pertuberancia eh, pertubera ¿cómo es? pertuberancia sí, eh, eh,
2: sí. Y, perturbar y, sí y, ¿y, perturbación perturbaciones y la
4: O no me recuerdo eh,
2: la O qué era
0: O Canadá no. No, no, no. bueno entonces digamos que
4: usted se
1: dedicó a los medios un poquito sí. también gracias a eh, Radio Canadá Internacional claro que sí
4: y entre, ahí, otras. entre otras no 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 por supuesto sí no y, y a las locales también pero pero era el punto el objetivo número uno eran era Radio Canadá emisora internacional ver llegar conocer eh, los diferentes estudios en esa época estamos hablando de la década de los 70 los estudios de grabaciones de las emisoras de radio de República Dominicana ni parecerse a lo que aquí existía en ese momento. Eh, las mismas transmisiones, los equipos de transmisión, el equipo técnico, el equipo humano, eh, todo eso en esa época en República Dominicana no, no existía y hoy existe un poquito nada más, no tanto pero de ahí comenzamos a trabajar sin radio trabajamos radio, vamos a volver
0: en unos segundos entonces con JM que me gustaría saber un poco también su, su impresión de esta primera visita tal vez aquí en Canadá a ver qué es lo que recorrió hasta ahora nosotros vamos a ir un poco porque no nos queda mucho tiempo, vamos no. a conversar sobre los temas destacados esta semana, Paloma estás hablando de discapacidad y de interactuar con los demás a partir de nuestra Diferencia e identidad, y es un coloquio que tuvo lugar en el oeste canadiense. En la
3: ciudad de Winnipeg, en particular, organizado por la, por la Universidad de Saint Boniface, que es la universidad francófona de esa de esa ciudad. Es en
0: Manitoba, en es la en provincia Mani de Manitoba.
3: Exactamente, y fue organizado por una argentina que se llama María Fernanda y María Fernanda Arensen fue una de las organizadoras porque tiene algo, tiene una relación muy especial con la discapacidad, que ella incluso ha querido que modifiquemos nuestra nuestra noción, que no la llamemos discapacidad, sino... Handicap, porque el handicap considera las capacidades de las Esa personas. es la diferencia que ella hace, sí. Exactamente, porque dice que discapacidad hace pensar que las personas con alguna diferencia no físico-mental no son capaces. Entonces, ella ha, ha trabajado muy duro porque se cambia en español, pero claro, es, es difícil. Mm. Pero bueno, ha, ha trabajado en francés particularmente para que se mantenga la palabra handicap y no se utilice la palabra discapacity o incapacidad. Que uh -huh. es la palabra que, que tiene que una connotación in... negativa. Exactamente. ¿no? Sí. Y se
2: utiliza minusválido también.
3: Minusválido también, pero si lo uh -huh. ves. Pero mi... está minus. Exactamente, uh -huh. tiene una connotación también negativa. Entonces, muy interesante conversación que tuve con ella y también hablando de ser discapacitado, discapacitado" entre comillas, en comunidades minoritarias como. Um, inmigrante o incluso como francófono en esa región, porque como digo, trabaja en una universidad francófona donde es minoría la francofonía. Además, claro. Entonces, interesante conversar con este especialista. Fue un
0: encuentro internacional, ¿no?
3: Exactamente. Fue un encuentro internacional de, de los, los países de... francófonos. Exacto, hablando de discapacidad.
0: Pues muy, muy interesante Leonardo este. Tiene algo Antes que
2: decir. de seguir, ¿Sí? el
1: eh, otro tema, eh, tenemos Javi GB que dice: Saludos desde, Ayer Salinas, González Balón, eh, desde Ecuador. Un ah, buen poder ver paloma. Eh, abrazos para todos. Daniel Camporini dice, la mejor época de RCI fue en la Guerra Fría.
2: Bueno, fue cuando comenzó, cuando... O sea, fue sea, durante... Ah, sí, no, o sea, más no tarde, fue la, la Guerra, guerra Fría es más, más, más contemporánea. Es el, con el momento en que JM, que JM está hablando,
1: sí, y efectivamente. Y Daniel también dice que la O es de ah. resumen final.
0: Ah, okay. Ah, okay. Gracias. gracias, gracias, muy gracias. Muchísimas gracias, ya muy hemos bien. Ya me había olvidado eso. Ah, ya me había olvidado completamente sí. del significado sí, de... salió Opa. de la cabeza el Falta, comer... falta sí. de uso. Sí, totalmente. Oh, totalmente. Y la edad
2: también, ah, oh. JM. No nos ayuda, yo hablo okay. por mí. Yo hablo sí,
0: por, me mí. por mí. Paloma, Y eso Paloma. que naciste después
2: del 72,
0: Y <ríe> Leonardo, todavía es un joven. Jóvenes, oh, bueno,
2: son muchachones. Eso.
0: Pa Pablo, vos estás presentando, destacas el tema del programa Nina de Bolivia y que está relacionado con la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. ¿Qué pasa con eso? Fue algo que se llevó a cabo aquí Exacto, en Montreal. Exacto, sí, Altafén. estábamos
2: hablando de Internacional ahorita. Y, y bueno, ese es una entrevista que hice con Edwin Armata, que es el coordinador regional de este programa NINA de Bolivia, y él estuvo invitado cada año, eh, se celebra aquí desde hace 39 años, esta fue la 39 edición eh, de, de un programa internacional de formación en derechos humanos que se da aquí en Montreal por la organización Equitas, que es una organización que trabaja en pos de la educación en derechos humanos. Entonces, ellos desde hace 39 años ofrecen una formación internacional y eh, formación que termina justamente este viernes 29 de junio aquí en Montreal y en la que este año participaron eh, 95 eh, particip personas, personas ¿De procedentes países? de 52 países. Ah, fue muy grande. Es, es muy, grande. muy grande. Y bueno, fue interesante conversar con eh, Edwin. Armata sobre este programa Nina en Bolivia, porque entre otras cosas yo le preguntaba a Edwin, le decía, bueno, el hecho el hecho de que se tenga en Bolivia desde hace casi once años eh, o más un presidente indígena si favorece ¿no? o si los pueblos indígenas ven bien de tener un presidente indígena y él me decía que no forzosamente porque se tenga un pueblo indígena se trabaja en pos de los derechos de los pueblos indígenas porque según su punto de vista el que el presidente Evo Morales también trabaja en pos de otras, tiene otras oportunidades obligaciones y bueno, entonces tiene que gobernar para todos pues, sí, entonces lo cual cuestiona es muy difícil, un pero... poco no sí. él dice, tener un presidente llamado denominado indígena no garantiza el respeto y el goce de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, porque dentro de los intereses de los gobiernos hay muchos intereses que no responden a esas necesidades, es lo que decía textualmente Edwin Armata y bueno, pues fue interesante de ver este otro punto de vista de los pueblos indígenas aquí en esta formación que se daba en
0: Montreal. Lo que sí es cierto con Bolivia es que desde que fue electo Evo Morales se acabaron los golpes de Estado y acordémonos nosotros que Bolivia tenía el triste récord de los golpes ah, de Estado. Claro,
2: había uno cada, cada, cada dos eso, años. Sí.
0: Entonces sí, hay cosas que cambiaron ah. con la llegada de Evo Morales a, a Bolivia. Uh, muy interesante. Gracias, Pablo. Está en rcinet.ca. Vamos a ir con Leonardo ahora que nos va a hablar, como siempre, de nuevas tecnologías, pero algo que es para revolucionar la salud desde la nube con inteligencia artificial. Es Así complicada
1: es. la cosa. No es tan complicado si uno lo piensa que lo que están buscando y en este caso es Microsoft, el, el, la cuestión está el en el autor, de, de, el esto. autor de, este, de este proyecto. En realidad hay un montón de las grandes de informática que están haciendo lo mismo, pero Microsoft se ha puesto digamos eh, eh, en la cabeza hacerlo y hacerlo bien y han contratado ex directores de otras cuestiones que tienen que ver con la salud y con la informática para poder llevarlo a cabo. Y en realidad, lo que tiene que ver eh, es conectar todas las personas que tengan un dossier clínico, un expediente clínico, eh, a, la, a la red, justamente en la nube, para que la inteligencia artificial haga un recorrido de toda esta información para mejorar los sistemas de salud.
0: ¿Y va a mejorar los sistemas de salud? Según eso? esto,
1: en realidad, dice que sí, que va a mejorar mucho en tanto y en cuanto la gente, y las clínicas y los doctores participen. Participen, claro. ¿no? Ese, ese es uno de los objetivos, ¿no? Y siempre está la cuestión de la fiabilidad de los datos. Si yo pongo eso en la nube, no está expuesto a que pase lo que pasa a diario, que es que la gente vaya, que, la, que los hackers, por ejemplo, entren y roben información. Justamente esos son, digamos, los pilares importantes para este proyecto. Es que sea fiable y es tratar, con una digamos, en base al tiempo, que la gente se va dando cuenta que eso puede mejorar. Primero desde el punto de vista de la práctica médica. Y segundo, eh, desde el punto de vista monetario. El sistema de salud. En Estados Unidos solamente ahorraría muchísimo dinero. Si todo esto se. Y concreta. eso
0: beneficiaría a los estadounidenses y, sobre todo, a aquellos que no tienen los medios para pagarse los costos de la en salud, realidad, que son elevadísimos, ese es y son los, privados. Exacto, mayoría,
1: exacto. ¿no? Ese es uno de los objetivos: que uh -huh. cuando uno ofrezca, que se pueda, digamos, eh, juntar toda esa información en pos de toda la población que esté conectada con, con este sistema de salud. En realidad, por ejemplo, en Canadá hace un par de meses atrás ya se conectaron todas las, eh, las farmacias. El, el, el expediente médico que yo tengo en mi farmacia está conectado a cualquier farmacia accede al uh -huh. servicio médico la haya abierto yo en, 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 ¿En, cualquier, en otra? cualquier otra sí. farmacia. Y eso se está empezando hace poquito. Digamos que eso es en pequeña escala. Y desde el punto de vista farmacéutico, y en este caso es a gran escala y con todo el sistema de salud de Estados Unidos, principalmente, y después, bueno, al mundo, si es que esto, si es que esto prospera.
0: Uh -huh. Complicada la cosa, pero parece interesante si funciona, porque hay que ver, ¿no? Son nuevas pero... tecnologías, se están probando puede ser. pero. Yo
3: solamente quería decir que, que Canadá tiene un lugar bastante interesante, bastante importante en términos de inteligencia artificial y medicina. Hay uh -huh. unidades sí. de investigación en las universidades uh -huh. canadienses específicamente dedicadas a estudiar las maneras en que la genética y que otros tipos de cosas pueden ser analizados a través de las máquinas inteligentes que ellos llaman y que sean beneficiosas para detectar más rápidamente las posibilidades o las propensiones a tener hay una mucho, enfermedad es sí, o Eso ya sí, sí. se hizo en un proyecto desde el... Google
1: hace cinco o seis años atrás, por, un, por las búsquedas en el motor de, de, de búsquedas de Google, el portal de Google, uno sabía dónde se iba desplazando, por ejemplo, un, uh, un brote de sarampión. Porque mm. la gente cuando tiene los, los síntomas básicos busca sarampión. Entonces las búsquedas, van incrementando por zonas. Entonces, uno va viendo cómo se va moviendo. Entonces, lo que en ese momento intentó Google era determinar que en aquella zona que va, porque esto va subiendo en aquella zona, va a haber un brote de sarampión. imagino
3: que se están manejando con Y ahora lo hacen con genética ahora. Entonces, a partir de una base de datos genética de un grupo de personas, pueden determinar qué otro grupo de personas va a tener la misma enfermedad. Es estas
0: nuevas tecnologías. Y tú, Leonora, ¿de
2: qué nos presentas? Ah, bueno. Yo ya tiempo. Iba con JM. Eh,
0: pues ya no queda mucho tiempo no. entonces lo que yo les estoy presentando es sobre el tema de que López Obrador quiere que México deje de hacer el trabajo sucio de Estados Unidos mm -hmm. y se está refiriendo a justamente que es Estados Unidos el que más gente de Centroamérica expulsa y con violencia a los centroamericanos que intentan pasar hacia Estados Unidos y ese fue un acuerdo que hizo el actual presidente Peña mexicano Peña Nieto con Obama habían negociado a cambio de dinero para proteger toda esa zona eh, fronteriza. Entonces, lo que López Obrador quiere es que se termine de hacer ese trabajo ha sucio, como él le llama. violaciones a derechos humanos sí. a los centroamericanos Entonces, en México. Exactamente. Entonces, pues, y es un tema candente en claro. este momento, sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos con los inmigrantes eh, centroamericanos. Ya antes de irnos, ya no nos queda más que un minuto y medio, dos minutos, JM, cuéntenos, y me cuesta decirle JM, vamos a decir que se escribe JM, el nombre. JM
4: es Joven Mocano.
0: Ah, ¿Qué? Mocano. Bueno, ¿Qué moca, es moca?
4: moca es mi el ciudad café. natal.
0: Ah, mi ciudad, ah, natal. Ah, mi ciudad natal. yo dije <risa> café <risa> moca, <risa> Estamos todos. Bueno, Entonces,
4: es joven mira, Mocano. No, no senti nos sentimos orgullosos en parte por la participación de un dominicano en las elecciones, bueno, en las elecciones, bueno, sí, en el proceso electoral de México, que es la del expresidente Leonel Fernández como encargado de la OEA.
0: Ah, está ah, también es, ahí es, entonces, el es, está como observando. El, el, el jefe de
4: la, observa de la de los observadores. De la misión de, la, de observadores. Nos sentimos sumamente Ah, orgullosos. muy bien. Ahora eh, cuéntenos
0: un poco, aquí, usted llegó aquí hace pocos días. Hace y pocos está, días ya y ¿Qué es lo que vio? ¿Qué fuimos, es lo que le llamó la atención?
4: Fuimos a Quebec, eh, hemos andado mucho aquí en la ciudad. No, lo principal era venir aquí.
0: Ajá. Es la primera vez, ¿no? Sí, es muy la primera Bueno, muy bien.
4: El segundo objetivo eh, era familiar, que era visitar a mi hija, que se va a mudar precisamente este fin de semana, cambia de apartamento. Y tercer motivo, el Festival de Jazz de Montreal. Claro, ¡Claro, empezó! No, claro que empezó anoche, ¿no? Anoche, sí. Empezó anoche. Entonces se conjugó todo y, y veo que voy a celebrar también aquí el Día de Canadá, el domingo, de manera que más de que bien para, me, me queda mucho tiempo porque me voy a mediados del mes que viene de, y así estaré visitando algunos museos. Estuvo en Quebec, centros. en la ciudad de Quebec, entonces sí, en
0: está en Montreal. ¿Dónde va además?
4: Que queremos ir a Ottawa. Eh, y las sí. cataratas en no. Ya había ido ah, en ya ocasión, había ocasión, okay. ah, bueno. sería una buena época. Esta. Del lado de
0: Estados Unidos probablemente, ¿no? no del no, de no. De de lado de Canadá.
4: Del lado de Canadá vinimos y fui, visitamos varios, varios lugares más. Es decir, bueno, a decir verdad, hemos visitado Canadá ya como cuatro veces. Ah, claro. bueno, Porque okay. su hija pero, vive acá. Sí, si, mi hija vive aquí, eh, trabaja... En, en la OASI, en la, OASI. Y entonces, en la
0: Organización de, de la Aviación, Aviación Civil, Civil Internacional. Internacional. Exactamente,
4: entonces uh, va a cumplir un año y quisimos venir a visitarle y, y uh, como dijimos, pues uh, ayudarle en la mudanza.
3: Claro, y, porque bueno, el primero de julio se cambia todo el mundo de casa. Exacto. <risa>
4: en Quebec, sí, sí, me, en me, Quebec. Esa es un, una ciudad de gitanos de hecho, el primero de julio. Acá. No, que de hecho es curioso que todo el mundo se muda en una misma fecha, el 30 y el día primero. Y eso allá no, allá tú te mudas el día que sea, el cuando puedas. Que, es que los contratos... Por... Sí
2: te mudas, ¿no? Porque puedes pasar toda una vida en una casa. Entonces, ese orden a mí me, me
4: llama la atención y lo veo muy positivo, es muy muy bien. Pero son de las cosas curiosas que uno ve acá en, en Canadá.
0: Pues muy bien. Y de, dígame en una palabra, la ciudad de Quebec, ¿qué le gustó?
4: De Quebec, eh, bueno...
0: Una palabra, dije. <risa> bueno. <Igual>. bueno. <risa> <risa> agua. Ah, claro. claro. Mucha
4: agua. El río claro. Claro. San Lorenzo, San ahí Lorenzo pasa llega por ahí. hasta allá. Bueno,
0: bueno ya no nos queda más tiempo hoy. Oh, se nos fue terriblemente rápido. Pero el yo acepto muchísimas una invitación gracias. para el
4: año que viene. No hay problema. <risa> <risa>
0: <risa> J.M. Hidalgo, muchísimas gracias Muchas por haber gracias participado con nosotros en el programa. Gracias a todos ustedes, nosotros, y será hasta la próxima. Hasta,
2: hasta la próxima. próxima. Adiós. Chao, chao. Chao a todos.